0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio. Vamos a hablar del cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo, este, esta herramienta tan maravillosa que tenemos. Y yo creo que es un. O sea, es un aspecto de nuestro ser, el cuerpo, <ríe> como súper, súper polémico. Porque tenemos una relación normalmente de amor-odio. Y creo que muy pocas personas realmente se sienten cómodas en su cuerpo y lo disfrutan y lo gozan y lo aman y lo usan. O sea, el cuerpo les contribuye en vez de ser un, una fuente de problemas. Para la mayoría de nosotros, sobre todo las mujeres, porque algo que he descubierto en estos años de investigación con el cuerpo en mí y con otras mujeres, es que, bueno, con otras mujeres y hombres también, es que las mujeres nos definimos a nosotras mismas en muchísima, muchísima cantidad, digamos, en, en un alto porcentaje según cómo nos estamos sintiendo con nuestro cuerpo. O sea... Siempre lo, lo comento a esto, pero es como, bueno, si yo no me siento bien con, nuestro, con mi cuerpo, entonces me siento tonta, me siento fea, me siento gorda, me siento no valiosa, me siento incómoda, me siento incapaz, me siento no suficiente, me siento etc, 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 una larga lista de juicios, ¿verdad?, muy diferente del hombre. El hombre no funciona. Sí, el hombre funciona más desde un aspecto, o por lo menos en lo que yo he visto, eh, funciona más desde un aspecto de poder. O sea, como que su talón de Aquiles no es el cuerpo, ¿no? Es el tema del poder. Y todo gira alrededor de eso, ¿no? Y sus retos van alrededor de eso. Y las mujeres vienen eh, alrededor del cuerpo. Entonces, yo... es como que hoy quería hablar de esta gran pregunta, ¿no? ¿Podemos crear nuestro cuerpo realmente? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Yo recuerdo hace muchos años cuando tenía, bueno, estaba saliendo de mis, de mis temas de trastornos alimenticios que un bueno un gran maestro para mí en aquel momento, bueno, lo sigue siendo, pero en aquel momento recién me, me encontraba con él en Argentina y a mí me generaba muchísimo, muchísimo conflicto el tema del cuerpo y aparte me, me juzgaba por tener ese conflicto, o sea, era como, sí, pero no debería tener este conflicto, debería estar feliz en mi cuerpo, debería amarme a mí misma, debería resolver esto debería estar bien no debería estar gorda como estoy gorda y entonces eh, no debería estar de pelea conmigo pero me miro al espejo y me odio y, y tengo todas estas eh, eh, hábitos o estas cosas que hago para abusar de mi cuerpo eh, o agredir a mi cuerpo como es comer, por ejemplo, y vomitar o como esta, estas cosas, estas maneras de hablarme a mí misma que son súper negativas y yo me acuerdo que me miraba al espejo y me decía te odio y así, ese era un, un tipo de relación que yo tenía antes, ¿no? Y entonces eh, para salir de esto, esta persona eh, fue parte de una, una red de personas que me ayudaron un montón, para, para salir de esto de una manera increíble y él me decía mira, tenés que darle a tu cuerpo la orden correcta porque tu cuerpo sigue las indicaciones que vos le das <risa> eh, y yo decía como wow, ¿cómo será eso? yo tenía 17, casi 18 años no entonces era como, wow, ¿cómo, se, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo le doy la orden a mi cuerpo? Entonces ahí empecé a entender que el amo soy yo. O sea, que nosotros somos el amo y nuestro cuerpo es nada más una parte de nosotros. no Y, y con el tiempo entendí a qué se refería porque lo empecé a intentar. O sea, es algo que yo muchas de estas cosas se las puedo transmitir, pero al final del día las tienen que probar ustedes. Y... ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, intentándolo y probándolo. Eh, ¿A qué se refería en aquel momento? Bueno, es algo que he implementado, e investigado desde aquel entonces. Ya pasaron 10 y casi 16 años de ese momento y realmente confirmo, <risa> confirmo que así es. Y el punto con nuestro cuerpo es que, a ver, vamos a empezar por como por partes, ¿no? Eh, Nosotras no somos nuestro cuerpo, ¿sí? Eso lo. Bueno, mucha gente lo hemos leído, lo sabemos en otros lados. Eh, estamos muchas veces como en este eh, trabajo de no identificarnos con nuestro cuerpo. Pero yo aquí, como que quisiera dejar de lado los juicios de que por qué no queremos identificarnos con nuestro cuerpo, si está bien o si está mal. O sea, dejemos de lado todo eh, lo que lo que juzgamos que tiene que ser. Sí, porque esa es una gran fuente de dolor para nosotras. El hecho de, ay sí, pero es esto, pero debería ser de otra forma, ¿no? Y entonces, no solamente, ay, no tengo el cuerpo que me gustaría, sino aparte me odio por eso, o me fastidio a mí misma, me, me cago. <risa> Como dicen acá en México, o sea, ay, me caga tener esto, ser así, y no sé cómo cambiarlo. Y entonces, eh, por tener eso, por sentirnos así, nos sentimos peor porque nos juzgamos por eso, porque no, pero entonces no me amo a mí misma y entonces debería amarme y entonces, o sea, uno se siente peor, se arma todo como una espiral horrible, ¿no? Entonces, eh, realmente el punto es, bueno, no somos nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo, pero ahora resulta que muchas veces nos dicen, o el enfoque, digamos, tradicional es, bueno, estamos dentro de nuestro cuerpo. Pero resulta, no sé si a ustedes les ha pasado por ahí de como sentir la energía de alguien, ¿no? Antes de que llegue esa persona o, por ejemplo, si yo les digo, bueno, cierren los ojos y traten de identificar los bordes, los límites de ustedes mismas. Y normalmente los límites no están en, en el cuerpo. O sea, sentimos que estamos expandidas un poco más allá, que, que, que nuestro como que nuestros límites no es nada más el cuerpo, ¿me explicó? Y, o por ejemplo, intenten pensar en una persona que no, que no conocen, que se les acerca mucho. O sea, no hace falta que les toque el cuerpo para sentirse invadidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es que nosotros somos energía. Somos sí seres infinitos de alguna manera y nuestro cuerpo, en realidad, nosotros no estamos dentro de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está dentro de nosotras. ¿sí? porque nosotras somos mucho más amplios y ocupamos muchísimo más lugar que nada más nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo está dentro de nosotras. Y al final nuestro cuerpo como tal tiene una conciencia muy diferente a la nuestra. O sea, nosotros no somos nuestro cuerpo, tenemos un cuerpo y ese cuerpo tiene una conciencia diferente, tiene necesidades, requerimientos, tiene gustos y funciona de una manera diferente de lo que nosotros somos. Por eso, no sé si les ha pasado muchas veces, a mí me pasa muy seguido de... Bueno, quiero hacer esto, tengo la idea o tengo la energía y tal, pero mi cuerpo no me da. O sea, mi cuerpo literal es, no Victoria, no te vas a mover el día de hoy, ¿no? O por ejemplo, ay, quiero hacer ejercicio, pero no puedo con mi cuerpo. O sea, mi cuerpo literal va para otro lado. Entonces, el hecho de poder estar en este mundo material realmente, o sea, necesitamos tener esta, una conexión óptima con nuestro cuerpo porque es nuestra herramienta de acción y la verdad es que lo tenemos como muy descuidado a eso porque claro, no nos enseñan a esto, ¿no? Nada más estamos desde el enfoque tradicional de las dietas y el ejercicio y ponerse fit o no, o la parte del amor propio y ser body positive pero son como polaridades y como puntos de vista muy extremos donde hay mucho juicio no sé si, si ahora que Pensaron en esto, o sea, como que se siente como súper pesada la energía porque hay mucho juicio en eso. Y en realidad el hecho de poder conectarnos con nuestro cuerpo y, y poder crearlo, porque efectivamente nuestro cuerpo va a seguir nuestras indicaciones o nuestras instrucciones de alguna manera, por un lado y por otro, es que nosotros podamos conectarnos con nuestro cuerpo y podamos generar una conciencia, ¿sí? una relación con nuestro cuerpo, como con otras cosas, como con una persona eh, diferente, como con una, no sé, un lugar. O sea, que podamos entablar esta relación y que podamos actuar desde un lugar eh, con nuestro cuerpo de, como de contribución, digamos. O sea, como de, de bueno, cuerpo, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué requieres? Mira todo lo que haces por mí, por ejemplo, y, y darle al cuerpo efectivamente lo que va necesitando. Esto creo que es algo que se va trabajando y es como una especie de diálogo justamente así, de relación que uno tiene que ir entablando con el cuerpo para poder lograrlo, ¿sí? E ir escuchándolo y muchas veces, o sea, no escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? <ríe> me pasa mucho con... Eh, bueno, con algunas clientas, algunas mujeres con las que trabajo de... Bueno, no, pero mi, o sea ¿qué te pide tu cuerpo? No, pero mi cuerpo me pide dulce, me pide panquecitos, ¿no? O me pide pastel, o me pide... Sí, pero eso no es, en realidad eso es lo que tú quieres que te pide el cuerpo porque está trabajando desde un lugar bioquímicamente desequilibrado, ¿sí? O sea, parte de... Bueno, parte de los tres pilares que yo uso en mi sistema de trabajo, uno es la parte científica objetiva, ¿sí? De, de cómo funciona bioquímicamente nuestro cuerpo, como de estos hacks, ¿no? Y bueno, el otro pilar es la parte de la rebeldía consciente y el otro pilar tiene que ver con el mindset, ¿sí? Con las creencias. Y bueno, yendo a este primer pilar de la parte científica, por eso siempre las llevo a hacer como una cierta limpieza. Eh, de, de estos procesos eh, o sea, bioquímicos pero que tienen que ver con la parte alimenticia, con la parte de descanso, con la parte de suplementación, con la parte de ejercicio, bueno de movimientos para que esta parte química interna del cuerpo objetiva así eh, se regule y una vez o sea y se limpien como estos canales de conexión con uno mismo y entonces ya cuando uno empieza, o sea, es como ya se aborda la situación desde otro lado y desde un enfoque mucho más limpio y es más fácil eh, recibir información eh, adecuada o más certera, no adecuada, porque ahí entramos como en nada está bien o está mal, digamos, sino más certera de lo que el cuerpo nos está queriendo transmitir, ¿me explico? Entonces sí, sí se puede crear el cuerpo que queremos, claro, claro que sí. Eh, solo, obviamente, pues es una cuestión, a ver, es materia y si eh, nos lleva a un trabajo. Y algo muy importante que les quiero contar es, eh, esto yo lo veía en su momento, me, me acuerdo que hice, bueno, mi primera carrera fue comunicación, soy licenciada en comunicación. Y en aquel momento fue muy importante para mí darme cuenta del impacto que tenían los medios de comunicación. Les estoy hablando hace que me recibí ya casi 12 años y mmm, era muy importante para mí porque aparte yo lo vivía, yo lo viví en carne propia, yo fui, bueno, soy ex modelo de muchos años y mmm, yo lo veía conmigo, con otras chicas, cómo los medios de comunicación en realidad informaban, o sea, transmitían información que no era real, que no era veraz, no era verídica y entonces... Eso hacía que las mujeres nos sintamos peor con nuestro cuerpo y entonces nos hacía más propensas a las enfermedades, a los trastornos alimenticios, a ciertos trastornos psicológicos, a percepciones de nuestro cuerpo que no son. Entonces, eso fue en aquel momento mi tesis eh, de la licenciatura, la hice con respecto a ese tema, el discurso eh, el de, del cuerpo y la forma, todo lo que transmitía la forma del cuerpo, etc. etc. Y mm, mi propuesta era que a través de una comunicación veraz, eh, que no tenía nada que ver con la, no tiene nada que ver con las comunicaciones que vemos ahora, ¿no? Tampoco esta parte de los cuerpos de Instagram. Que bueno, mi solución era que a través de una comunicación veraz ese impacto negativo a nivel social se podía disminuir, ¿no? Porque nosotras eh, íbamos a entender, en realidad, que esos cuerpos que nosotros veíamos no, no son nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo no es tener el mismo cuerpo que fulanita o que menganita. Ahora pasa mucho. Eh, que entramos a Instagram y vemos los mismos labios, la misma nariz, las mismas cejas de todos, las mismas nalgas, ¿no? Y es como, güey, fueron todos con el mismo eh, cirujano plástico. ¿O qué pasó? ¿No? O están todos usando el mismo filtro. Ojo, no estoy diciendo que esté mal ir al cirujano plástico o usar filtros. O sea, de hecho, yo uso filtros, yo me he hecho cirugías. Eh, el punto es, ¿cuál es mi máximo? O sea, qué es lo que yo quiero y dentro de lo que yo quiero y dentro de lo que mi cuerpo puede llegar a lograr, eh, podemos llegar a, a, a nuestra óptima o mejor, digamos, como versión de nosotras mismas, que ni siquiera, o sea, es tan, tan grande y tan hermosa y tan bella y tan plena y tan elegante y tan todo, que no necesitamos parecernos a nadie más. O sea, solo tenemos que, en vez de hacer todo para parecernos a alguien más o hacer como alguien como quitarnos cosas o sea no necesitamos nada más externo es nada más quitarnos cosas que nada más nos están impidiendo ser nosotras mismas entonces nosotras nos vamos a ver increíblemente bellas hermosas cómodas plenas libres eh, vamos a estar diferente mientras más nos podamos conectar con nosotras mismas y ser nosotras mismas me explico y eso se ve en el cuerpo también y, ta, y no solamente se ve en el cuerpo, aplica para el cuerpo también. Cuando nosotras entendamos o si nosotras en la, en la medida que vamos como entendiendo y sintiéndonos cómodas con lo que somos y que muchas veces eh, los, lo que sentimos que es o pensamos o nos juzgamos que son... Eh, puntos negativos nuestros o son, sí, como las, los peores defectos que tenemos y, y cuando nos podemos incluso llevar la gran sorpresa de darnos cuenta que esos puntos negativos eh, o esos, esas cosas que son las que nos jodían todo digamos, en realidad son los grandes puntos de poder nuestro que es lo, son las cosas que eh, nos hacen únicas, que nos hacen poderosas que nos conectan con otras partes de nosotras, que, o sea el día que nosotras nos empezamos a dar cuenta de eso, todo cambia también, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir del tema del de, de cuerpo, ¿no? Acciones prácticas, sí hay muchas. Sí hay que hacer cambios eh, de hábitos, claramente. Hay que, eh, como les decía recién, hay tres pilares que yo abordo para poder hacer esto que les comento de crear nuestro cuerpo Incluso si ustedes ven fotos eh, de antes mías, eh, yo siempre, a mí siempre me decían que bueno que era como la gordita, la que era maciza, porque siempre tuve huesos grandes. Y morrudita, se dice en Argentina así como esa persona que es como maciza, rolliza, digamos. Siempre siempre fui así porque tenía huesos grandes, porque tenía músculos, porque mi energía era súper intensa. Imagínense, en aquel momento era, no, no, era como tu energía es demasiado y, y era como que me querían apagar y yo entendía que eso estaba mal conmigo y entonces me quería apagar Imagínense cómo fui bloqueando durante tanto tiempo esa energía y al final ahora entiendo que ese es uno de mis superpoderes, ¿no? Esa intensidad y esa energía creativa y esa, sí, y básicamente esa, esa, esa vitalidad que yo tenía que no, no sabía cómo definir y que las personas notaban y era como que les daba miedo, no sé o no sé, le, le generaba rechazo de alguna manera, o era como, no, tú no puedes sobresalir. Y entonces me decían, no, eso está mal. Y entonces yo fui bloqueando todo eso y tapando. Y claro, todo ese tipo de cosas van quedando en el cuerpo también, ¿no? Se van bloqueando nuestro cuerpo y al final del día... Eh, uno se va enfermando, ¿no? Van pasando tiempo y, y se van con el tiempo desarrollando ciertas enfermedades o uno va como desconectándose de, del cuerpo también, ¿no? Porque es como no, 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 no y empieza a disociarse, ¿no? Entonces súper importante poder, eh, como les decía hace un ratito, eh, poder abordar esta relación con el cuerpo de una manera diferente, como si fuera un ser externo, digamos un ser diferente porque lo es, eh, llevar a cabo ciertos cambios, implementar ciertos cambios eh, concretos en el día a día que ayudan a soportar, digamos, estos cambios, a, a, a que podamos escuchar y a generar esta conciencia con nuestro cuerpo, que, porque creo que es eso sobre todo, ¿no? La parte de no, es la conciencia, es escuchar el cuerpo realmente que necesita, pero normalmente el gran problema y por qué fallan... Eh, por ejemplo, los enfoques normales, tradicionales, es porque como que quieren, por ejemplo, esta parte del mindful eating. Ok, es, para empezar es nada más por la parte de comida. Eh, yo aquí estoy hablando de, de una cuestión general, ¿no? Eh, pero más bien es porque no hay, no hay un proceso previo como de limpieza. Sí, o sea, y de limpieza no me refiero nada más a una parte de detox, <risa> Hay que saber cómo hacerlo, sí, hay que saber cómo llevarlo, hay que saber qué está pasando con el cuerpo, hay que saber, o sea, estar atento, hay que saber qué va a pasar en esos momentos, porque va a haber bajones, va a ser. no va a ser fácil. Es como, por ejemplo, cuando uno está acostumbrado a consumir azúcar, bueno, ya está demostrado científicamente, con exceso, excesivamente demostrado. Que el azúcar es más adictiva que la cocaína, ¿no? Entonces, claramente, si nuestro cerebro está funcionando desde el lado de consumir azúcar como combustible en vez de grasa, que es, bueno, si quieren escuchar más sobre esto, pueden irse al episodio 2. Eh, realmente va a ser muy difícil poder hacer un buen, una buena limpieza de, de todos estos procesos. Porque nuestro cuerpo va a estar funcionando eh, le va a costar muchísimo, es como, por eso decimos, no, pero yo quiero hacer ayuno, pero me cuesta un montón y luego tengo mucho hambre y ya no me puedo concentrar y me pongo de malas, bueno, es porque estamos en el modo eh, consumir azúcar, ¿sí? Entonces, es todo un proceso que hay que hacer con muchísimo amor, con muchísimas ganas, con muchísimo, más que amor, me gusta me gustaría más hablar, sí, como con esta parte de gratitud del cuerpo, decir, ok, sos mi herramienta, eres mi herramienta en este mundo, te necesito, porque... ¿Cuántas cosas no podemos hacer si no tenemos un cuerpo? no? Incluso el otro día estaba escuchando una clase y mencionaban, estoy trabajando mucho toda esta parte de la abundancia y del dinero, y era como, bueno, pero todo esto del dinero lo hacemos eh, porque tenemos un cuerpo. Porque si no tenemos un cuerpo no necesitamos tener el dinero, ¿me explicó? No necesitamos el dinero para la ropa, para las casas, para todas las experiencias sensoriales que tenemos estando encarnados, estando en este cuerpo. sí. Entonces es como, wow, ¿y por qué no le prestamos atención y no trabajamos más en esta relación con nuestro cuerpo? sí? Eh, por ejemplo, hay otras cosas que también querría mencionar eh, que tienen que ver o que nos están impidiendo estar conectadas con nuestro cuerpo realmente. Y eh, no, no me quiero extender tanto en este episodio, pero sí quiero como dejarles como un boceto dibujado como, como para que tengan idea y cualquier cosita me vayan preguntando, si quieren que vaya eh, profundizando, yo voy a dar un programa, un curso de cuatro semanas eh, un poquito más adelante, todavía no tengo la fecha definida, pero falta poco, entonces las invito a que pasen por la página web a dejarme su correo eh, para apuntarse en la lista de espera ¿sí? del curso, que va a estar padrísimo. Y vamos a hablar y vamos a trabajar estas cosas. Eh, otras cosas, hay muchas, muchos eh, motivos por los cuales no podemos o no estamos conectados con nuestro cuerpo. Es que muchas veces, por ejemplo, hay episodios que hacen que nos salgamos de nuestro cuerpo. No sé si escucharon por ahí... Eh, de estas experiencias de gente que, que, por ejemplo, que se muere un ratito, unos minutos, o casi se muere y regresa. Y mm, sin excepción, mucha gente, de o sea, estas personas que han vivido esto dicen, me vi desde arriba, vi mi cuerpo desde arriba, ¿no? Y ok, eso es algo muy común que pasa cuando tenemos una situación. Por ejemplo, yo viví una situación similar no recuerdo haberme salido de mi cuerpo, no me vi en ese momento, pero, pero sí tuve una situación que estuve cinco días en coma, ¿sí? Entonces, y, y fueron shocks súper su, fuertes, por ejemplo, ¿no? O con situaciones de abuso, cuando nosotros estamos viviendo una situación de abuso, por ejemplo, abuso físico, abuso sexual, incluso hasta abuso emocional, tendemos a salirnos de nuestro cuerpo, ¿no? Y ojo, a veces... Ni siquiera esto es algo también que estuve investigando recientemente, o sea, ni siquiera tiene que ver con a veces eh, ni siquiera es como el abuso eh, tal cual, o sea, a veces puede ser algo que nosotros incluso de chiquitos interpretamos como abuso pero no es como el abuso tal cual como lo que se nos viene a la cabeza cuando decimos abuso, ¿no? Por ejemplo, el otro día una, una chica, una chava, tenía como toda esta energía de abuso en una en una certificación que yo estaba tomando, entonces esta chava eh, expuso su caso y, y resulta que ella había vivido una situación de, creo que tenía seis años, eh, de abuso, porque tenía toda esta energía de abuso ahí, pero resulta que salió que que el abuso que había sufrido es que le habían cortado el pelo sin, sin preguntarle. Me explicó, entonces es como, ah, ella se sintió abusada, ¿no? Es esa energía, ¿no? Entonces no es como tal cual el, el abuso como tal a veces, sino lo que nosotros interpretamos en algún momento, incluso de chiquitos, y no sabemos, luego no nos acordamos, pero tenemos estas situaciones en las que de alguna manera nos desconectamos tantito del cuerpo o nos salimos tantito del cuerpo y luego... Eh, no regresamos completamente como tal. ¿sí? Entonces es súper importante poder hacer estos procesos para poder reconectarnos de nuevo con el cuerpo, para poder habitar realmente en nuestro cuerpo, porque incluso mucho de nuestro, como de nuestro poder, nuestra energía de concretar en el mundo material, de de lograr objetivos, de hacer cosas, o sea, de, de intervenir el mundo material, nuestra realidad, ¿no? Tiene que ver con qué tanto, qué tan conectadas estamos con nuestro cuerpo y qué tan conectadas estamos con esa capacidad de intervenir en el mundo, ¿no? Y si no estamos en nuestro cuerpo, como a mí me pasó, o sea, yo ahora ya puedo decir, ah, ya, ya regresé a mi cuerpo, pero no estaba en mi cuerpo, claramente. Y entonces las cosas... De hecho, fue muy notorio para mí porque, um, bueno, lo he ido trabajando ya hace dos años que tuve mi, mi episodio de Almost Death, o sea, de Near Death, que si quieren escuchar el episodio 11 o 12, no recuerdo, bueno, creo que es el 12, hablo, les cuento de eso, eh, pero yo les decía, iba con con algunas personas que me, ayud me estaban ayudando, bueno, con sanadoras energéticas, así, y les decía, es que para mí es muy raro porque yo que he sido siempre muy concreta y de mucha conexión con mi cuerpo, y de como de como de poder, o sea, como de esta energía de, de accionar en el mundo, y me, no me siento que estoy en mí, o sea, me siento volando todo el tiempo, ¿no? Y estuve mucho tiempo así. yo decía, no, pero es que no puedo con mi vida, o sea, imagínense, pobrecita, una pobrecita Tauro, como yo que soy Tauro, soy un signo de tierra, a mí me gusta, soy un signo, o sea... Una persona muy sensual en tanto me encanta disfrutar de que, de, del tacto, de que me toquen, de los abrazos, de, de todo lo que sea sensorial, de los perfumes, de la comida, de las cosas, de ir y hacer. O sea, para mí el lenguaje natural mío, digamos, es la acción en el mundo. O sea, y hablo de sensualidad no en tanto cuestiones de sexo, sino de, de cuestiones sensoriales. O sea, de, de, de ser una persona que, que entiende mucho las cosas a través de lo... De, lo, de, de los sentidos y era como no me soporto <risa> no me soporto o sea no estoy en mí no estoy volando todo el día es muy incómodo para mí porque no puedo o sea siento que no estoy en mi cuerpo que no me puedo conectar y bueno dos años más o menos trabajando el tema desde que les digo ya ahorita hace dos años que tuve ese, ese episodio y, y claro, en la medida que yo me fui dando cuenta y fui buscando y fui tomando una certificación, otra certificación y fui estudiando y fui tomando una clase acá y fui haciendo una sanación acá y fui una terapia acá, ok, ya descubrí, entendí y tal y, y ya, ya puedo sentir, ya digo, ay, ya está, era eso, es que no estaba en mi cuerpo, me explico, no estaba completamente en mi cuerpo. Entonces, eh, bueno, para no extendernos tanto más, creo que es un trabajo hermoso y... Que nos puede traer muchísima más libertad, más gozo que cualquier otra cosa y por eso es que siempre hablo de habitar el cuerpo, de poder sentirnos libres en, en nuestra propia piel, digamos, y que al final del día esa piel que tenemos física no sea un, un límite, no sea una jaula, sino una plataforma de posibilidades y en realidad que sea un aliado para nosotras y que funcionemos no desde el juicio y desde el castigo y desde todo esto que eh, para mí yo lo, lo, lo viví ¿no? y lo, lo veo mucho, es fija que no, no me siento bien con mi cuerpo y por lo tanto... Eh, no me puedo concentrar con otras cosas, no puedo, no puedo disfrutar de mi relación de pareja o me gustaría tener una pareja y no me animo, no puedo disfrutar de mi feminidad, de mi sexualidad, no puedo, o sea, estoy con miedo, como con miedo, eh, no puedo usar la ropa que me gusta, siempre uso la misma ropa. Me siento fea, me siento gorda, me siento insuficiente, siento que no valgo nada, eh, siento que no tengo fuerza de voluntad entonces eh, o no tengo disciplina, entonces eh, me siento mal conmigo misma por eso mismo. Todos estos son como problemas o temas que de manera consistente yo veo eh, en las mujeres, no que justamente nos impiden realmente conectarnos con nosotras mismas y ser lo mejor de nosotras mismas, ¿no? Entonces creo que hacer un trabajo de cuerpo es súper importante, es más que encontrar una dieta o un entrenamiento y vernos más o menos como, o sea, bien y punto. O sea, es un trabajo de autoconocimiento, es un trabajo de conciencia y al final del día, como siempre digo, todo lo que trabajes en ti misma, todo lo que uno trabaja en uno mismo, ayuda también a que los demás puedan resolver y trabajar. No solamente eh, lo resolvemos para nosotras mismas. Entonces es un gran trabajo de contribución al mundo y a toda la sociedad. no Al final del día, eh, todo lo que nosotros podamos ganar en, en conciencia, en conocimiento de nosotros mismos, y así también no solamente mejoramos nuestro propio mundo, sino el mundo en general, ¿no? Ayudamos a a que todos podamos subir un peldañito y ahora está tan evidente esto de, de las energías eh, opuestas, ¿no? Tan polarizadas, de oh, lo bueno, lo malo, lo destructivo que hay ahí afuera, ¿no? Eh, y, y todo este trabajo que, que hacemos nosotras en nosotras mismas también es nuestra contribución al mundo entonces, bueno, gracias por estar ahí, por estar escuchando y sí, espero que me manden sus preguntas y todo lo que quieran eh, qué les pareció el episodio eh, obviamente esto es así como muy, muy por encima porque es un tema eh, grande de hecho, como les decía lo voy a trabajar en profundidad durante, lo vamos a trabajar en profundidad durante cuatro semanas entonces las invito a a escribirme, a preguntarme lo que quieran. Yo estoy muy feliz de escucharlas, siempre de leerlas. Y, y bueno, obviamente si quieren ser parte o quieren más información de este programa, eh, pasan aquí por la página y me dejan su, su correo para la lista de espera y ahí van a recibir toda la información. Un abrazo inmenso.